0: Att välja talang före ålder är något som många tycker är självklart. Men hur gör man rent konkret för att få till det och alltså inte falla för gamla fördomar? I det här avsnittet gästas vi av Jon Melkqvist som är PR-konsult och framtidsbanare och dessutom brinner för att minska ålderismen. Det här är Arbetsförmedlingens arbetsgivarpodd. Jag heter Elinor Vassberg. Välkommen hit Jon. Tack så mycket. Du jobbar ju som PR-konsult och framtidsbanare. Mm. Du har ju ett stort engagemang för att minska fokus på ålder och istället då lägga den på kompetens, man skulle kunna säga utrota åldersdiskrimineringen mm. berätta.
1: Ja, men alltså, det är kul att säga att minska alltså, ålders. Jag, på säga, fokus. jag har ju haft ett väldigt fokus på åldern en period. Och det har jag gjort just för att jag tror att man måste ha ett fokus på frågan och hålla i frågan för att kunna reducera dess betydelse. Därför att idag så är det som en, jag pratar om en dold sjukdom, att vi kategoriserar människor utifrån ålder och istället för att ja, lyfta fram det som är viktigt egentligen och det, det handlar ju om kompetens och förmåga och potential och sådana saker men det liksom finns ofta någonting som gnager att man, man, ja men är inte han eller hon för lite för ung för den här uppgiften eller lite för gammal och så, så, och så, så väljer man den här kandidaten istället som var liksom by the book rätt och så kommer man liksom inte vidare. Problemet är att världen runt om rör sig vidare, vi blir många fler, vi blir många äldre, mycket äldre, vi blir, blir ja, liksom mer kapabla på olika sätt men attityden släpper efter. Och det är, om det är någonting som jag tror man kan åtgärda med hjälp av kommunikation, det vill säga det jag, mitt yrke så är det just att förändra attityder. Så det är det som jag har tagit mig an just det. och liksom dykt ner i ordentligt.
0: Och innan vi började nu spela in det här avsnittet så pratade jag också om det här med åldersdiskriminering mm. kontra ålderism.
1: Mm. Och jag tycker det är viktigt att hålla isär det för att, för att åldersdiskriminering är faktiskt olagligt. Alltså det, det går ju att, så att säga, hålla borta med, med, med hjälp av jurister. Problemet är att, att ålderism, alltså vårt sätt att tänka kring ålder, gör ju inte det. Det vill säga att det finns många gråzoner och många sätt att runda åldersdiskrimineringen som tyvärr, fungerar idag eh, och alldeles för framgångsrikt eh, men som tyvärr som dessutom som sabbar egentligen för alla på sikt så att eh, jag skiljer på, jag tycker åldersism är ett bra ord därför att det handlar mycket mer om vårt, vår fixering vid ålder som en faktor för, eller som en, snarare egentligen som en tröskel eller som en, ett problem och ett, vårt sätt att kategorisera människor utifrån, utifrån just ålder eh, så att jag pratar mycket om åldrismen som det stora problemet för det är egentligen mycket mer utbrett
0: Just det. Och där tänker jag att man pratar om alla typer av fördomar mm. så är det ju så att, jag menar, att att ha en föreställning eller en fördom att det är ju okej, okay. men sen att agera utifrån det, det är där problemen uppstår. Att du kan, man har ju förutfattade meningar om, om människor och olika saker för det är så vi överlever.
1: det är, precis, det är precis Fördomar hjälper oss eh, i viss mått eh, Problemet är ju när fördomar blir liksom rättesnöret och att man, inte, att man inte bara förhåller sig till den utan, utan att man litar blind på den eh, och man inte Varken våga överraska sig själv eller våga utmana fördomarna. För då stannar ju fördomarna kvar. Och då hamnar ju så att säga eh, bilden av verkligheten hamnar på, på efterkälken. Eh, och och, och liksom just bilden av någonting är ju någonting som är så eh, viktigt att jobba med. Därför att den förändras ju i verkliga världen. Man kan jämföra en stad växer fram. Man har en bild av hur en stad ser ut. Men om man verkligen tittar om man verkligen går runt och tittar i stan så ser den ju helt annorlunda ut. För att det har uppstått en massa saker som man inte har noterat. Det vill säga att, att bilden hänger ofta kvar och, och ju mer man är ute på gatorna, ju mer man ser sig om, ju mer man liksom rör sig bland människor och, och bland i miljön, desto mer kan man också ta till sig hur den ständiga förändringen så att säga. Och då följer man med sin tid och blir mer eh, vad ska man säga, eh, up to date. Mm
0: -hmm. Så det handlar om kanske att se, inte bara en ålder, en människa med en ålder utan se vad som finns utöver den åldern och
1: Absolut, jag brukar jämföra också med när du tittar på, med, tänk om du har en släkting till exempel, ta din en, en, en mormor eller någon, en, en, en äldre person i ens, i ens släkt så har du en relation till den personen, den personen är ju inte en ålder, den är fullständigt ageless men däremot när du tänker på den personen så tänker du på så mycket annat om du däremot skulle inte skulle känna vederbörande eller, eller ha liksom en relation med, med henne eller honom utan bara se personen på gatan, då skulle du bara tänka ja, ah, där går en äldre person det vill säga då, då kategoriserar ålder en väldigt stark liksom identifikation. Även oss emellan. Alltså om om man, man väldigt snabbt så, så, så tänker man ju liksom, tanken för genom huvudet om man träffar en ny person, äldre eller yngre än jag själv. Eh, är vi ungefär lika gamla kan vi prata om ungefär samma saker. Och så börjar man liksom träva sig fram och så hittar man varandra. Så det är fortfarande ett sätt att liksom mötas på ett sätt. Men jag tror poängen är just att man ska, när man just gör den här scanningen i början så ska man tänka Ah, intressant, här är en person som har en helt annan erfarenhet eh, som jag kan lära mig saker av som jag inte kunde tidigare eh, istället för att liksom bara duplicera sig själv eh, jag brukar tänka om man tänker sig utifrån ett arbetsgivarperspektiv så brukar jag tänka på liksom, om, du, om du, du ska ju leta efter energi eh, <hör> om du radar upp brustabletter bredvid varandra så händer ingenting som ser likadant ut utan du behöver ju vatten också eh, gärna färg, gärna kanske med smak eller något annat liksom. men alltså att du har du behöver, du behöver många olika saker för att få ju såna här energin. Det är då det börjar bubbla och brusa och, och uppstå reaktioner. Eh, och det är precis så liksom kreativitet fungerar.
0: Och det handlar ju inte bara om ålder då, att man har ett olika utan Det handlar ju om olika, att man har olika egenskaper, att man är bra Absolut. på olika saker. Man har olika bakgrund och erfarenhet. Och det är väl lite det du vill komma åt också, att se just talangen eller ambitionen hos personen. Lägga fokus där istället för...
1: Potentialen. Att... Alltså vi måste fortsätta växa. Vi är ju... Som individer, vi, vi är ju liksom på väg mot en tid där vi, alltså man pratar redan om liksom vända åldrandet. Alltså att vi ska, vi kommer bli väldigt mycket äldre och vi kommer bli friskare kanske längre fram i åldern än vad vi var tidigare, längre tillbaka så att säga. Eh, vilket gör att, att kraven på att liksom ha sysselsättning och att, att meningsfulla, att vi ser på varandra på ett sätt där vi kan liksom se möjligheter i varandra, ökar ju hela tiden. Så därför är det så oerhört viktigt att man... Liksom redan nu börjar jobba med de här grejerna. Att man börjar liksom tänka till och ta de här första stegen. För det är det som gör att man faktiskt eh, kommer vidare och inspireras av varandra. Man ser att ah, där, här, här anställer man en person som kom från en helt annan förutsättning och vad bra det blev. Eh, men om det aldrig tillåts hända, om man aldrig liksom tillåts eh, experimentera åt det hållet då kommer ju aldrig någonting att ske eh, i den vägen heller.
0: Om i slutändan så är målet tänker jag då, utifrån det du berättar, att vi ska bara titta på kompetens. Att vi ska inte ens tänka på ålder utan det handlar just om vem är mest lämpad för den här tjänsten och hur kan det uppstå bra samarbeten. Mm. Men vi är inte riktigt där än Nej. så ett bra steg på vägen kanske kan vara att tänka försöka få in olika åldrar för att se vad som händer. Även om det ska vara åldern som är fokus så kanske man kan tänka att okej, okay, är vi många unga på den här arbetsplatsen, är vi många äldre så kan vi försöka få in då fler av... Absolut,
1: amen. alltså använd fördomarna precis som vi var inne på tidigare. Använd de fördomar som finns för att jag menar, när, du, när du gör ett, ett scope över du ska, du, ska, du ska skapa en organisation försök ha en bra spridning för då är sannolikheten större att du får in olika typer av tänkanden eftersom Olika typer av idéer eh, dominerar ju olika generationer eh, och, och eh, attityder och så vidare. Och ska du få en bra, eh, erfarenhets, eh, ett bra erfarenhetsutbyte så är det en bra liksom, schablon helt enkelt att, att tänka en spridning. För då får du ju eh, av flera skäl eh, en, en bättre kultur.
0: Och... Om vi nu ska titta lite på de här stereotyperna för att alla är ju olika men mm. det kanske finns några stereotyper och lite generell, alltså generellt vad som gäller för olika ålderskategorier och så. Finns det någonting man kan säga där? Att,
1: ja. eh, nej men alltså jag, är ja, jag har, ju jag, har sig, det finns ju jag vet inte var man ska börja men, men det är klart att, att när man har jobbat länge till exempel, då börjar man det tror jag är en nästan biologisk funktion att vi börjar bry oss mer om hur omgivningen fungerar. Alltså hur inte bara min lilla position, hur den står stadigt. Utan, utan jag tittar faktiskt på runt omkring och ser om Morhan eller hon bra, funkar, det, alltså hur funkar organisationen? Alltså man kan tillåta sig att liksom röra sig uppåt en, en dimension och titta lite grann på helheten. Det är svårare när man har så att säga... Eh, ju fler, alltså om, man, om man inte har gjort så mycket och eh, tidigt i sin karriär så är det svårare att ha det perspektivet därför att man är väldigt fokuserad på att lösa uppgiften såklart och komma vidare. Men när man har mindre att bevisa och när man har mer av så att säga, mer att ösa ur, då blir det liksom en mer naturlig reflex att, också att man börjar titta runt omkring sig. Det var faktiskt en, en, en studie som vi blev sponsrad med tidigare i somras av ett undersökningsföretag där man jämförde 90 talister och 50 talister. Så var det ju olika saker där 90-talisterna vill säga starkare, eller upplevde starkare av arbetsgivare, ska jag säga. Och andra funktioner där eh, och egenskaper där 50-talisterna upplevde starkare. Och en av dem som var just eh, bland, där 50-talisterna upplevde starkare, det var just det här att, alltså att man bryr sig mer om sin omgivning. Och det tror jag inte jag dugg att göra med att det är liksom bättre människor, eh, inte på ett spår. utan det har, vad det har att göra med det är att man har kommit längre så att man har. Tid, möjlighet. Eh, man tar sig tiden och man tycker det är viktigt att se sig omkring och se hur, liksom, hur, funkar, det här, hur funkar det här runt omkring. Men man vill vara en miljö som stimulerar och som går framåt. Eh, man är inte bara så jag-fokuserad.
0: Jag kan tänka mig också att om du har en längre karriär så kanske du är trygg i att du har varit med om många omorganisationer eller förändringar. Du vet alltså, Det brukar lösa Exakt. sig till slut. Har du lång erfarenhet inom en bransch så kan du lära upp.
1: De Absolut. som är
0: nya inom branschen kanske bara mentor relativt snabbt efter att du har kommit in på en ny anställning.
1: Man vet när det brinner eller när det bara pyr kan man säga. Mm. Det, det går att göra, alltså, man kan säga att här, ta det där imorgon, det här är bara ett jobb, vi fixar det. Det är väldigt svårt för en, en 25-åring att säga det till en annan. För att man är ju livrädd för att göra fel i början såklart. Så att den här typen av liksom, vad ska man säga, de mellanmänskliga aspekterna är så oerhört viktig att... Liksom bygga in i organisationen så att det finns eh, vattentäta skott så att säga, ut mot eh, den farliga, det som är utanför. Att det säga att man säga att det finns skydd helt enkelt. Eh, och att man liksom har, hittar alltså skyddsfunktioner också. Att man ser varandra och, och kan liksom i tid säga till om någonting skulle vara på väg att gå, gå fel. Eller att någon mår dåligt eller vad det nu kan vara. Mm. Så att, Sådana där saker tror jag det kommer mer och mer också. Därför att i... En, arbets, en arbetsmarknad nu som vi får, där, där som blir mycket, mycket rörligare- mycket mer snabbrörlig, mycket mer lös i kanterna och konturerna- eh, så blir kulturfrågorna viktigare. Det vill säga, hur får man människor... Det är den här, jag ser hela tiden, så får så här, chefsartiklar och så där- så får du eh, dina anställda stanna längre- så får du, du vet, hur hittar du talangen- hur får du dem att vara kvar och så vidare. Det handlar om kultur, det handlar om- var vill människor idag stanna kvar- var vill de leva sina liv. Var, var vill stanna de stanna kvar, då? var mår de bra. Ja, eh, ja alltså. Tittar man, på, tittar man på de stora digitala företagen till exempel, som ändå är kända för att vara var bra arbetsgivare. De, de tar i hand om allt liksom, runt omkring om man tittar på de stora amerikanska bolagen. Eh, så, så där stannar ju där är snittet på hur länge människor stannar mellan ett, alltså ett och ett halvt och två år läste jag. Um, jag tror att, och det visar också undersökningar, att äldre människor stannar ju längre i företagen än yngre. Så att vill man ha kontinuitet, om, det, om man vill liksom bygga en, en. Om man inte har den typen av might som de har de är ju så, så enorma liksom. det är ju som, det är länder mm. uh, utan man ska bygga ett företag som ändå vill få någon slags stabilitet. Det är så jätteviktigt de här första tio åren sig, att liksom få en kultur som gör att, att liksom man vet vad företaget står för, vad finns en värderings och vad, liksom vad, hur ser man på verkligheten och, och liksom sin bransch och allt runt omkring, eh, etiska frågor och så vidare. Det är väldigt svårt att få till en sån kultur om man har kort, alltså om, om, om så att säga, eh, omsättningen är stor. Så att eh, en, ett trick där kan ju helt enkelt vara att satsa på en bra åldersspridning från start. För då får de här människorna som är som inte är liksom karriärbyggare på det sättet utan som har mycket av karriären bakom sig. Utan snarare vill ha en bra tillvaro och, och vill vara med och, och liksom ge, utveckla framåt. Och den här typen av liksom kunskapsgenerositet, den tilltar ju också eh, med undantag givetvis. Men oftast längre fram eh, i karriären när man liksom har mer av att ge av. Så att, eh, jag tror att där har jag ett viktigt skäl också till varför den, den här åldersmixen är så viktig.
0: Att kunna stimulera varandra och liksom ge en, en spännande arbetsplats ja, visst, där det händer mycket. Absolut. Mm. Är det någon särskild eh, arbetsgivare eller bransch eller som du skulle vilja lyfta fram där man lyckas bra med att fokusera på de här ja, men, mer mjuka kompetenserna, drivet, talangen, potentialen?
1: Eh, det är svårt att... att alltså, I och med att det här är något man ofta ställer upp på eh, liksom när, man, när man pratar om det. Eh, men att det man blir vill. Ofta, man vill gärna ja. och man vill gärna tro det om sig själv. Men så kommer kom man ju ofta, liksom, när, man, när man verkligen eh, skruinar av hur läget ser ut, så visar det sig att man, man agerar inte åt det hållet. Utan Däremot så finns det ju vissa branscher som är liksom mer liksom, tacksamma att, att åldras i än andra. Och, jag, menar, jag har full förståelse till exempel att menar, om du är asfaltsläggare så, så är det mycket mer slitsamt. Eh, och det, det är svårare att se liksom, den här förlängda det här förlängda arbetslivet om man bara ska tänka sig att man ska stå fysiskt och jobba hårt. Liksom. Eh, medan du till exempel är advokat och du hela tiden samlar på dig nya, ny kunskap och du liksom blir visare hela tiden och eh, har liksom ett större spektrum av eh, erfarenheter som du kan eh, använda och du blir skickligare med orden. och du får, Det är massa, många sådana saker som är viktiga. Så är det klart att en sån bransch som, som advokatbranschen till exempel, där är det ju... Eh, där får du ju ofta, alltså det är naturligt att du blir bättre med åren så att säga. Även jag tänker också på eh, i många fall då den akademiska branschen där du liksom helt, helt enkelt, eh, ja det, det är en kunskapsinriktad bransch så att säga som handlar mycket mer inte om så här nya spjutspetskunskaper utan det handlar snarare om liksom insikter och, och eh, eh, ska man säga resonemang och, och eh, konsultationer och sådana saker. Där, där kan jag ha poänger liksom, med att, att, att växa framåt. Och där, finns det ju, eh, där ser man nu hur det börjar liksom växa fram enskilda initiativ där både på, på rekryterarsidan men också på företag som faktiskt vill börja fatta att ja, men det är viktigt att vi börjar fånga upp den här stora generationen av babyboomers eller de här som är födda Eh, ja, efter kriget som, 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 är, som ändå är liksom oerhört kapabla och friska och eh, väldigt liksom, eh, medvetna på olika sätt. Så att, eh, det, det där är ju jag, jag skulle säga att det, vi har sett, vi har börjat se lite grann om man börjar liksom glänta på den dörren. Men tänker på att det är en otroligt köpstark eh, grupp också. Så kommer ju man att behöva. För att kunna nå den gruppen så måste man också kunna ha den gruppen i, sitt, alltså i företagen för att liksom veta hur man kommunicerar mot dem. Och vad de behöver. Så att jag, tror att, eller jag, jag, jag törs säga att det kommer att ske väldigt mycket just när det gäller att utveckla den, de seniora grupperna i företagen framöver.
0: Just, det. och då gäller det både man inte tappa den yngre eller medelåldersgruppen för, till, liksom för den äldre utan att just skapa den här blandningen. Abs absolut. Mm. Vad möter du för motargument om du när du är ute och pratar mycket om det här är det någon som säger att
1: Nej men alltså påfallande få ska jag säga. Det, det är ju en ganska tacksam liksom, det är en tacksam debatt på det sättet att det finns ju ganska få liksom, det är få som är för åldrerismen. Mm. Eh, däremot så, kan, så, så möter jag en annan som tycker att jag överdriver kanske eller att jag inte är saklig att jag agerar att jag liksom eh, Uh, inte har tillräckligt mycket fog för det jag säger, har jag stött på någon som, som, som menar också uh, och då brukar jag bara säga att uh, du, vi kan höras lite senare, lite längre fram uh, så so, so, so brukar jag liksom alltså, på lätten trilla ner för att det, är, det, är, det här är ju en fråga som poängen är, alltså, vi kan höras lite längre fram men då kommer vårt handlingsutrymme vara mycket mindre det är ju det som är poängen alltså, det, det är mycket mycket bättre att agera nu för då har man mycket mycket större Möjligheter att kunna påverka och kunna förändra det för du talar inte lika mycket i egen sak. Du är inte lika liksom, drabbad eh, u än. Utan jag är 45 år och jag tyckte att det var en bra tidpunkt för jag, jag liksom har börjat fundera på de här frågorna. Jag är inte direkt drabbad, men jag har känt av liksom, eh, attityder och hållet. Eh, så att jag, jag känner att jag har liksom, att jag vet vad jag pratar om, och sen dessutom är det ju i framtids. Spanare och håller på mycket med liksom omvärldsanalys och sådana saker. Så jag vet ju också både hur, hur de progressiva företagen de progressiva vindarna blåser så att säga och jag vet hur här och nu och den här lite ska man säga, de här snåla attityderna som finns idag, där man liksom inte har öppnat eh, dammluckorna mot framtiden riktigt än kan man säga, lite eh, svepande. Mm. så, så eh, Jag vet hur, hur det ser ut också. Så att jag tror att eh, där, därför, därför tror jag att det är liksom en, just medelåldern är en utmärkt tidpunkt att liksom engagera sig i det här. Eh, och gärna, jag, jag, jag vill ju att alla åldrar ska vara intresserade så att jag har ju också det är jättemånga som har av till mig som är kanske 25 liksom, som tycker att det här är en de funderar väldigt mycket över sin eh, över ålder och över hur framtiden ska se ut och så vidare. Och det, det kan man ju tycka är lite konstigt men så så läste jag faktiskt en, en, en stor studie som gjordes, en global studie som gjordes av ett re, stort reklambyrånätverk som där de kom fram till just att de människor som tänker mest på döden de är inte 70-någonting, de är 20-någonting. Mm. De människor som pratar minst om ålder, och tänker minst på ålder de är 70-någonting och inte 20-någonting. Det vill säga, det, är, det är precis raka motsatsen mot vad man kanske tror. Absolut. Att man, så därför tror jag att, att just att engagera sig i frågan och att göra det till en fråga för alla, det har liksom varit min äh, käpphäst.
0: Ja. Och om, eh, om jag sitter och lyssnar nu som arbetsgivare på det här poddavsnittet och mm. känner att men jag vill gärna jobba mer med att bli bättre på att fokusera på kompetens och talang, potential. Och, men hur kommer jag igång egentligen? Vad vill du säga till, till den personen?
1: Mm. Eh, alltså, för det första så tror jag att man ska vänja sig vid, eh, vänja sig vid att se människor karriärer inte som ett sträck, utan som ett träd. För det är så framtiden kommer att se ut. Vi kommer vi rör oss redan nu. Vi är redan nu i en slags gig-ekonomi där människor får göra många olika saker. Och liksom, det är som att de hänger på sina, sina olika gig och sina skills och grejer som de lär sig på det här trädet. Eh, och där de, får liksom en, 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 där de har då en stam som är deras kärnkunskaper och där de har rötter som är lite var de kommer ifrån. Och där liksom, trädets krona är ju alla de här olika skillsen. Och där kan man ju då... Eh, där ska man ju se mångfalden i det man lärt sig och det man vill lära sig framförallt som, eh, det är det som är poängen. Den här bilden av att ja, men vi ser att du har hoppat av här lite grann, från, från, avviket lite grann, från, du, du är inte riktigt den vi... Vi vill ha personer som precis vet vad de vill från, från när de går ut skolan och så fortsätter på det, det spåret. Det, så ser inte framtiden ut. Så att se karriärer, karriärerna hos sina, dina kandidater som ett träd och inte som ett streck, det är väl råd ett. Sen tycker jag det är oerhört viktigt att tänka tänk potential, inte eh, historik. Alltså potential och förmåga. Det är det som är det viktiga. Inte snarare än. Snarare än tänk min sons matte som sa att jag, jag tittar aldrig på resultat, jag pratar bara om förmåga. Och det, det är precis det det handlar om. <hör> eh, det är så rätt. Och eh, nästa gång du rekryterar, eh, välj det andra alternativet. Eh, och med det menar jag att. Man står ofta inför, man har kanske kommit fram till två kandidater som man tycker är intressanta. Och då är det ena liksom har liten sån här, man tänker det kan vara det här att man är född lite, lite för tidigt eller har liksom inte riktigt det här allt på pappret som man skulle vilja ha. Prova och, och liksom, prova väl det att, det finns ju en anledning till att den personen har kommit så långt och det finns ju en, en, något, något fint med att den personen har, och något starkt med att den personen har liksom kommit så långt eh, trots de här, eh, vad ska man säga, svagheterna eller jämfört med, med den som hade liksom allt på pappret eh, klart. Eh, så att eh, prova att välja det alternativet en gång. Det har ni råd med. Eh, för, att, för att de flesta människor kan så mycket mer än, än vad man tror. Eh, så att det, det tycker jag är en sån där grej. Just också det är en, en, som en mental eh, ska man säga, det är en mental brygga lite grann. Liksom, Ofta så tänker man så här, men vi kan inte, så kan vi inte göra varje gång. Nej, det är inte det jag säger heller. Gör det en gång. Och mm. testa. Och sen att, att faktiskt bredda screeningen av, av alla kandidater. Alltså titta, försök att träffa fler kortare tid istället. Mm. fler snabba intervjuer så att ni får, får en större, liksom, fler personer som ni träffar i verkliga världen.
0: Så en tydlig profil för vad, vad söker vi för någonting. Och att det då ska fokusera på kompetens och ja. ambition framöver och potential. Och sen också att försöka träffa så många som möjligt. Ge många chanser för att se, kan de här passa in?
1: För det är där det händer liksom. Mm.
0: Bra. Tusen tack för att du kom hit och delar med dig av all din, din kunskap och dina idéer idag. Är det någonting du känner att du vill lägga till innan vi avrundar?
1: Nej, men det, det är som sagt, jag, jag säger gärna till, alltså, le, leta efter energi. Det är där det händer. Alltså, om man, om, om, försök inte duplicera, utan, utan tänk istället eh, tänk en, en, en stor sprid, eh, Både i ålder, eh, personligheter, eh, erfarenheter och så vidare. Oavsett vad det gäller så får du en mycket mer ska man säga, tillåtande bild och en mycket mer öppen bild som gör att, att människor kan eh, våga ta ut svängarna.
0: Och att det kanske kan leda till saker som man inte hade en aning om att det skulle Exakt. kunna göra. Exakt, det är
1: så kreativt det funkar.
0: Ja. Som sagt, tusen tack för att du kom hit idag. Tack själv. Du har lyssnat på arbetsiva Arbetsgivarpodd med framtidsbanaren Jon Mellqvist och mig Elinor Wassberg. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Om två veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt.